0: Muy buenas noches a todas y a todos. Es sábado 24 de octubre, son las 7 de la noche y tengo el gran, gran gusto de tener conmigo en el estudio a una increíble eh, melómana, músico, bueno, Dulce Wetz, ¿Cómo estás?
1: Muy emocionada, muy contenta de estar con ustedes y agradecida también de esta reflexión acerca de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
0: Exactamente. Quiero decir que para Dulce esto no es este, tan, tan fácil porque ella hace radio y me dijo, no, no, yo odio estar en la pantalla y tenemos este gusto compartido por, por la radio, que es de mis grandes pasiones, ¿no? Donde uno tiene todo para imaginar a través del oído y efectivamente la, la, el hecho de ver te resta también, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Cuéntame un poco de esa visión en la que dices, prefiero que solo sea escuchar y no ver.
1: Pues, fíjate que mi primer maestro de música fue la radio. Y eso okay. fue gracias a que mi padre también, un gran melómano, eh, que nos regaló así como, eh, somos seis hermanos, a uh -huh. cada uno a los siete años nos dio un reloj, ¿no? y a los ocho años a cada uno nos dio una radio chiquita, la mía era una roja, me acuerdo muy uh -huh. bien. Y yo llevaba a mi cama la, la radio y le cambiaba de un lado a otro. Y también, gracias a esta escuela auditiva de mi padre, okay. pues eh, me fui quedando en Radio UNAM, me fui quedando en la XLA que entonces existía. Tú te acordarás también de una que me caía mal en ese momento porque era pura pedacería, decía, eran puros fragmentitos musicales se okay. llamaba Estereomil, el sonido de los clásicos, pero <risa> finalmente después me gustó el asunto de que, eh, no sé, podrías oír una romanza de, de Schumann y después ibas a todas las romanzas, ¿no? Tú te ibas a, a buscar todo lo de todas las romanzas y todo, Sí, ¿no? cuando, cuando eh, iba a
0: buscar, era, era mucho más, este... Difícil. Era más buscar, ¿no? Yo me acuerdo que querías una pieza y tenías o que comprar el disco o ir a una fonoteca, era otra galaxia. Sí, era sí, sí. A... Otra.
1: sí pues ya tenemos el YouTube, que es como la enciclopedia sonora sí. de todas las piezas casi, ¿no? Casi Al... todo está ahí en alguna Al... versión, Alante. aunque es... Uh -huh. sí. es diferente. Bueno, pero ese fue como, eh, digamos, uno de mis grandes acercamientos. Mira, tuve muchas ventajas cuando fui pequeña en relación a los sonidos y la música. Para empezar, mi madre vive juntito a un parque.
2: Entonces, me daban los árboles, no los... Me daba los
1: árboles al, al cuarto y me acuerdo mucho que disfrutaba, una de las cosas que más disfrutaba era oír las hojas de los árboles con el viento. ¿no? Eso, eso era para mí maravilloso. Otra de las cosas que disfruté muchísimo fue que en la noche se oían los búhos. ¿Ah? Es el canal nacional empieza Exactamente en Miramontes y acaba en La Viga. Y ahorita okay. lo acaban de arreglar, ahorita están arreglando varios ríos de la Ciudad de México, Shamebound, y se lo agradezco muchísimo porque no sabes la maravilla que es ir a caminar o correr ahí. Eh, son kilómetro y medio de, de Miramontes a La Viga. Okay. Y luego de regreso entonces solo hago varias veces y todo bueno pero el asunto es que los sonidos no nada más era la música los sonidos eran maravillosos luego tuve otra gran coincidencia eh, musical uh -huh. resulta que eh, mi madre y mi padre fueron bueno mi madre mi padre se desentendió pero en ese sentido de la religión pero mi madre era muy religiosa entonces mis hermanos mayores fueron a escuelas de monjas y de padres Uh -huh. desafortunadamente el hermano que, que está arriba de mí, lo atropellaron horrible, ¿no? Eh, tanto, estuvo mucho tiempo en el hospital ahorita tiene Parkinson debido a ese golpe, uh -huh. pero eso motivó a que mi padre le dijera a mi mamá ay pues mete esta niña en lugar de llevarme con las monjas, me metieron a una escuelita donde para mi mamá fue como ah bueno, está bien, porque la mamá de las maestras iba todos los días a misa entonces, okay. dijeron, ay, no, este, eso, ya, eso eso ya, este, ya con eso. Pero resulta que las, que las hijas, pues, eran unas guerreras. Eso es la verdad. E hicieron ella, una escuela sí. activa.
0: Ok, qué padre.
1: Estudió en la escuela activa. Pero además me tocó el cambio, porque primero y segundo de primaria fueron todavía una escuela tradicional. Tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria fue la escuela activa. ¿Y qué hacíamos en la escuela activa? Investigábamos mucho. Otra cosa que hacíamos mucho era cantar. Yo, okay. yo cantaba muchísimo y mi maestra de canto, de lupe, de música, me enseñó a tocar el piano. Y, me, y entonces, pues, primero tuvimos, tuvimos piano en la casa. Entonces, bueno, pues yo estudié piano desde muy chiquita. Pues, o sea, empecé a estudiar. Claro, no, nunca pensé que iba a estudiar... Sí, que te
0: siempre.
1: Bueno, a la música, ¿no? Porque yo creo que mi vocación... Sí te voy a decir una cosa, este... Yo no, Bueno, yo quería haber estudiado musicología, pero en, 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 este, en la superior de música, o eras eh, pianista, bueno, instrumentista, podía ser instrumentista, cantante, director de orquesta o compositor, nada más. Ni siquiera maestra de música podía ser, con yeah. todo y que hubo una maestra de música licenciada, pero fue de las primeras. Yo yeah. fui la número 13 en recibirme como pianista. ¿Cómo ya, okay. puede ser eso, no? Bueno, ¿por qué empecé a estudiar el piano? Cuando escuché a Bach. Cuando ah, mi padre me puso los conciertos de Brandenburgo, que fue lo primero que escuché de Bach, y cu después cuando conocí sus fugas, sobre todo los preludios y fugas, me enamoré de Bach. Y yo dije, yo no sé qué voy a hacer en la vida, porque me gustaban muchísimas cosas, quizás debí de haber estudiado comunicación, yo creo, porque finalmente eso es lo que me dedico, y no creo que sea mala comunicadora, pero este, más bien hice toda esa mm, formación sobre Ajá. la marcha, y gracias a que había estudiado el piano y estudié también pedagogía, porque yo desde, desde que, bueno, como eran muy muy religiosos en la casa de mi madre, yo en mi adolescencia pues casi que no los aguantaba, porque todo era pecado, entonces yeah. decidí eh, desde muy jovencita, digamos a los 18 años, me salí de casa de mi madre y yo ahí apenas estaba en tercer año de, de piano. Uh -huh. Entonces este, toda la carrera finalmente ya la hice independiente, ¿no? Entonces, este, y, eh, y ahí empecé a dar clases y me gustó muchísimo el asunto de dar clases, se me hace mucho, muy creativo, porque siento que en el aprendizaje... Como nosotros, los, los que seamos, no sea bueno, nos dicen maestros o profesores, pero en realidad podríamos decir instructores de alguna forma. Tenemos que eh, también sí. aprender, sí. hacer síntesis, este, saber eh, hablar hacer, tanto abstracto. ¿no? ¿no? Ajá.
0: Hay, hay que saber, saber este, divertir al, 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 bueno en el buen sentido, ¿no? Este, sí. A, a
2: hacer
1: que lo que
0: nos sí, está diciendo sí. es interesante, tantas cosas. Oye, a ver, voy a ver, vamos a hacer una, eh, un alto en el camino. Eh, ahora, ahora seguimos con tu historia. Pero eh, a todos los invitados, eh, obviamente, eh, contextualizamos el momento. Y hay una cosa que para mí es muy importante, que es este rol que tiene la música, el arte en general, para atravesar las crisis. Y me comentabas fuera del aire un, un poco antes de empezar, el rol que para ti tiene lo primero que vamos a escuchar de, de Bach. Y me gustaría que me platicaras, pues, antes que nada, el ¿tú cómo ves el, esta relación entre la música y el arte y el ser humano atravesando, en este caso, una pandemia? Pero, bueno, todo el ser humano ha atravesado las guerras, eh, el hambre eh, y la música ha estado ahí, ¿no?
1: Yo siento que es verdaderamente nuestro salvavidas. ¿Mm? Si no tuviéramos música, no valdría la pena vivir, y ya lo dijo Nietzsche muy claramente.
2: Uh -huh.
1: Sería un error, sería un error. Somos seres acústicos, somos uh -huh. seres acusmáticos. Los sonidos nos, mm, nos alimentan en una forma muy especial el espíritu, la mente y el corazón. Uh -huh. eh, en este tiempo de pandemia han fallecido varios compañeros, eh, colegas músicos colegas que estuvieron también en la Facultad de Música, en fin, ahorita se acaba de morir Silvia Doll como un homenaje a todas esas víctimas y cuando Bach perdió a su primera mujer Ana Magdalena, le compuso esta cantata, la número BW106 Gotesai is the
0: Albert
1: uh, Bestesai best Gotesai best, is the Albert este
0: el tiempo de Dios es el mejor de los tiempos. Vamos a... Y
1: eso sí. lo hizo Bach porque efectivamente el, nosotros estamos en el mundo con la única certeza de que vamos a morir. Entonces, quizás por eso me gusta mucho la filosofía también, porque los filósofos son los únicos que hablan de la muerte. Bueno, este es un homenaje a la mujer de Bach. Y vean qué hermosura. Es para órgano y dos flautas.
0: Y cuando, cuando él dice que el tiempo de Dios es el, tiempo, el mejor de los tiempos, supongo que es pues, una manera de resignarse, aceptar que cuando Dios decide, pues uno, uno no hace nada. Y, y si dices que es el mejor, pues es decir que, pues de acuerdo, ¿no? Es, es estar en el mundo en paz, lo cual no es fácil. Y incluso decirlo en estos momentos, pues está durísimo. Vamos a escucharlo. Adelante, Joshua. Qué belleza, qué hermoso. Y, y yo siempre que cuando me recuerdo mis años de estudiante tenía que estudiar Bach, decía esto es genial porque te pueden estudiarlo y realmente te da una paz y te da, aunque está muy difícil de tocar, es, es otra dimensión de la comprensión del estar en el mundo.
1: Sí, es este medicina para el alma. Totalmente.
0: No, que además qué manera tan genuina de, de componer, ¿no? Realmente para, pues, por el, por el gusto de, de, de trascender en el espíritu, ¿no? Yo siento que es algo así, ¿no? Sin límites.
1: Sí, y Bach tiene una cualidad, creo que, eh, por su tipo de contrapunto y todo, en algunos momentos puede parecer muy moderno, si nos vamos a el asunto de las fugas, porque... Pues Bach vive un momento muy hermoso, que, del cual Ramó también este, escribió su Tratado de Armonía, pero en el sentido de que en ese momento se estaba conformando lo que el temperamento, ¿no? Entonces, este, por eso sus preludios y fugas del clave bien temperado, y por eso el otro salto que vamos a dar ahora con Anton Weber. Sí, efectivamente. Ah,
0: pero a ver, antes de que te lances con Anton Weber... Eh, yo tenía una pregunta para ti, Dulce. Eh, pues es quien la conoce, pues ya lo sabe. Pero quien no la conozca, pues eh, es especialista en música contemporánea. Y esta música contemporánea, que eh, para algunas personas es su pasión, para otras es altamente eh, incomprensible, rara, difícil. Eh, para mí, por ejemplo, es una, es una filosofía Ahora que hablas de filosofía eh, No, en el sentido de que eh, entran muchas cosas en juego A la hora de hacer música contemporánea Más allá de solamente el, Pues la comprensión tradicional de la música eh, Cuéntame, antes de entrar ya en este, en este tema Porque pues ya eh, Bevern, pues ya se considera música contemporánea ¿Cómo fuiste conformando tu gusto y tu pasión por, el, por la música nueva.
1: Ay, este... Bueno, puedo ser muy, muy sincera.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, me encantó el piano de Bach y Bartok. después de Bach, Bartok. o sea, la, ya la música del siglo XX me llamó mucho la atención. Uh -huh. Pese a que en el conservatorio no, no conocimos la música del siglo XX, en, sobre todo no conocimos la vanguardia, que creo que eso es una de las etapas indispensables de los compositores de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, Luigi no Nono, pero bueno, estoy hablando de una playa de Senakis, Ligeti, Maderna, Berio, eh, ¿Mm? espero no se ve Cage, por otro lado, Cowell antes, eh, Nan Carrow. todos estos compositores, eh, eh, en verdad, este... Mm, su legado es muy importante y son casi que el trampolín, o pues son los maestros verdaderamente para, para comprender lo que se está haciendo ahora. Es muy importante, ya que soy amante de música nueva, también tengo un compromiso con la historia de toda la música. Les voy a decir por qué. Porque hay que tener ciertos criterios objetivos también para, pues para la programación, para ver qué es, qué es realmente nuevo, qué es una copia que es un ejercicio casi, casi de como homenaje, puede ser también, ¿No? puede ser citas, etcétera, como para analizar la música un poquito, qué nos está ofreciendo este compositor o este otro, porque si sí, sí, efectivamente, la música nueva, ahora sí voy con esto, la aprendí como reportera. Okay. Después de 20 años de dar clases, yo ya les había contado que empecé entonces jovencita a dar clases, ¿no? Desde los uh -huh. 17 años que estaba en, en tercero de piano, empecé a dar clases. Bueno, cuando tenía 37 años, o sea, 20 más, dije, ya no quiero dar clases. ¿Por qué? Si sí si me gusta el aprender y el aprendizaje y todo. Bueno, pues yo daba clases particulares, que esas no tenían mucho problema porque la relación personal ayuda muchísimo. Pero muchas veces esas clases con niños eran de los papás que querían que los niños aprendieran ah, a música uh
2: -huh.
1: y en los niños todavía no se había porque yo siento que son circunstancias y uh, es algo multifactorial. No no había esa conexión todavía como de pasión para estudiar música se necesita pasión. Bueno yo creo que para todo, pero bueno <risa> la música sí lo exige porque porque son universos cada época universos eh, eh, que de mucho aprendizaje. Y ¿por qué te digo todo eso? Porque a través de, de ese estudio, pues te puedes dar cuenta cuando escuchas música nueva, cuál es la música que verdaderamente es nueva y qué nos está dando y por qué o cuáles son sus raíces o cuáles han sido sus herencias en el caso de los compositores. Entonces tienes que tener un pie en el estudio también como muy consciente de todo lo que ha sido la música y un pie en todas esas nuevas manifestaciones que son también otro universo extraordinario.
0: Totalmente. Y... Entonces, bueno. bueno entonces ahora sí... Este, eso,
1: no... Bueno, como reportera de Jacotate, ah. como reportera, eh, pues, tenía que reportear todo, ¿no? Salía en el periódico, estudié en el uno más uno, en la crónica, también en revistas. Luego me di cuenta, escribiendo en las revistas, que pues muchas cosas que querías que se oyeran para hacer verdadera referencia a que de lo que estabas hablando, pues no se oían. Y Javier Platas me invitó a hacer la producción yo no sabía que era la producción, pero hacía la investigación de su programa La Otra Versión por un buen rato, como okay. por un año o algo así, un poquito uh -huh. más. Eso me ayudó muchísimo a darme cuenta que, que la radio es el medio de la música. Uh -huh. Híjole, creo que me hablan a mí y ahorita la rechazo, espérate, ya la rechacé. ¿eh?
0: Acá no se vio perdón. nada. Aquí ah, no se buena, vio nada.
1: Entonces, este, me di cuenta que la radio es el medio de la música, no hay otro medio donde verdaderamente puedas ofrecer todas las ventajas que tiene la música. Y bien lo dijiste tú, Aquiles, eh, la imaginación, porque no te absorbe totalmente también la vista, eh, si, si tienes algo en televisión, ahora sí que como decía Wagner, la... <risas> la experiencia total, eh, de alguna manera te jala la energía o, o la atención propiamente y en cambio si nada más escuchas eh, puedes profundizar quizás en la audición. ¿Por sí. qué lo digo? Tanto por lo, lo decía, digamos, este, Pitágoras con, con este término acusmático que después Pierre Schaffer acuñó en 1948, cuando conoció lo que, bueno, dio a conocer al mundo lo que conocemos como música concreta. ¿no? Y es muy interesante, porque ¿qué, qué hacía Pitágoras para enseñar mmm, matemáticas? Ponía una tela para dar la clase y que los alumnos no se distrajeran para que lo escucharan verdaderamente, y después de varios años en donde ya podían prestar atención auditiva, develaba la cortina y entonces ya podían verlo
0: O sea, es como, es como clase en Zoom con la cámara apagada, lo que pasa ah, es que ahí, sí. yo ya no sé si los alumnos te están oyendo <risa> o es peor
1: <risa> No sé, pues a mí me, me ha parecido en esta pandemia como tú decías que hiciéramos referencia mmm, eh, el, el uso de Zoom pues verdaderamente una buena herramienta pero como muy demandante como muy absorbente
2: totalmente
1: eh, Entonces, este bueno, la, la, la ventaja de escuchar es que uh, tiene como, como que se adapta a tu tiempo interno la escucha.
0: Sí, y, y yo también soy alguien de radio y, y pues yo era amigo de Fernanda Tapia, por ejemplo, en, en mi extrema juventud. De oírla ya la sentía como, ¿no? Como que se hacen unos vínculos muy fuertes con las, los programas que escuchas, ¿no? Aunque no les conoces la cara como que los tonos de voz, todo se vuelven realmente... Es, es, la radio es una amiga, ¿no? Una compañera de, de momentos específicos y como cada día se repite, o es para mí me encanta. Sí, eh. Eh,
1: tiene tiene la ventaja de acompañar, de ser una sí. buena compañía y por otro lado, como bien dices tú, tiene eh, hábitos de horario, ¿no? Como que escuchas distintas cosas en la mañana y en la noche y una programación musical, pues, te puede ayudar a, a incursionar en distintos universos sonoros.
0: Totalmente. Bueno, vamos con la segunda obra que escogiste para hoy, que es entonces de Bevern, pero relacionada directamente con la primera que escuchamos. Cuéntanos sí. un poco.
1: Eh, bueno, como les dije desde un principio, yo creo que Bach es el responsable de que ahora esté dedicada a la música nueva. Uh -huh. eh, a mí me parecieron desde que empecé a estudiar desde jovencita que empecé a estudiar el piano mis maestros eh, medio se quedaban intrigados conmigo porque yo quería poner todo, todas las fugas de Bach todos los preludios y fugas toda el Ana Magdalena después me, me enteré porque casi siempre como que en cada año te daban dos o tres piezas para poner y, este, y bueno las estudiabas las memorizabas y todo y eso era tu examen ¿no? pero yo decía no te digo por eso, yo quería estudiar musicología, pero no tuve la posibilidad porque en mi tiempo no había esa carrera, entonces bueno... Pero bueno, ya lo hiciste,
0: me... eh, estás este doctorado en musicología eh, por... Esto. No,
1: pero lo que, sí, pero, pero en la vida, en la vida, real pues, o sí, claro. eh, digamos que empecé a, a, a investigar con el periodismo, pero aquí en la radio es una locura porque... Por un lado, pues ofrecemos muchos tipos de música, favoreciendo sobre todo las nuevas creaciones, pero hay que hacer una revisión completa de efemérides, hay cosas muy interesantes que a veces nos perdemos y no debemos perdernos, eh, novedades discográficas, más allá de que la radio tiene también este, es como un lugar de estudio, porque por un lado eh, tienes uh, el acervo, aquí tenemos 20.000 discos, entonces... 20,000 discos, pues es, es verdaderamente un chapuzón a un universo, aunque tú digas que la mayoría es este, música clásica europea, centroeuropea, pues también desde hace 10 años hemos estado adquiriendo músicas de fusiones, muchísimo jazz, bueno, músicas de todo el mundo y música nueva, efectivamente. Entonces, este, hay muchos universos y tienes que estudiar hacia adentro como microscópicamente pero también hacia afuera, porque somos un medio de comunicación y como ellos somos prensa, entonces tenemos que estar como muy activos de lo que sucede afuera para que también tengamos verdaderamente los pies en la tierra, ¿no? No, no nada más seamos como ratones de oficina, claro. en este caso en el acervo. De fonoteca de, 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 de discoteca, <risa> sino que tengamos también esa posibilidad y para mí la actividad musical, de por lo menos de México y del mundo en cierto sentido también, pues me interesa enormemente y trato de hacer la difusión y la promoción necesaria también, coayudar, porque como bien dices, no todo el mundo tiene oídos para la música nueva, cuando a mí me parece de lo más apasionante porque no sabes qué va a venir.
0: Claro, y a, a mí te digo, me parece una filosofía incluso, ¿no? Eh, de pronto de las cosas que me mandaste, hay algo de John Cage, pues es, es mitad música y mitad filosofía, ¿no? Y te deja reflexionando muchas cosas. Pues ¿no? ese es uno
1: de los primeros compositores que te podría decir que nunca estudié en el conservatorio, me apena muchísimo tenerlo que decir, y que abracé con una gran pasión desde que empecé a reportear. Porque
0: cuando en uno de nuestros programas, eh, digo, yo conocía esta obra cuatro, ya no me acuerdo cuántos segundos. Eh,
1: 433.
0: De 33, de siempre. 3, pero en uno de los sí, programas. De 433. Aquí, el, el tema fue el silencio, ¿no? Y, este, y por primera vez la interpreté. Y es una locura interpretarla. Y vas al aire. Es este. Pasan muchas qué cosas.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí. Yo, yo les digo, en, en, a veces aquí en la radio tenemos muchos problemas de que termina una pieza y hay un espacio en blanco antes de hemos escuchado o al revés. Y les he dicho que hagan un guiño a Cage, que digan, segundo movimiento del 436 <ríe> de John <¿No>? Cage.
0: <ríe> Pero no me
1: deja. Tú crees que
2: no me deja. <risa> no voy a claro, bueno,
0: Vamos a escuchar nuestra esta fuga Cata a seis voces de Beber. Si quieres este pues que nos la ponga yo soy luego la comentamos. Claro que sí. Adelante. Bueno, escuchamos un fragmento porque este, este programa es un poco como lo que decías de fragmentos, pero dejamos en, el, en los comentarios eh, la lista de las piezas para y, y con las ligas para que las puedan escuchar completas. Así es que si alguien quiere ir a averiguar y escuchar las obras completas, pues ahí están. Eh, bueno, ahora sí, platícanos sobre esta obra.
1: ¿Por qué escogí esta obra? ¿Ah? Bueno, primero porque digamos que Bebben para mí es un compositor mucho, muy especial, por su capacidad de síntesis. Que creo que también hizo Bach. Bach hizo en el contrapunto, esto estamos hablando como que de pura la música con dos voces, digamos, pero en una forma horizontal. Entonces eso era como el contrapunto, pero a la vez una forma vertical que va haciendo la armonía. Fue, o sea, si quieres, después la música como que se vio más armónicamente. Hemos hablado más de que si el, el sistema clásico es tonal y después como lo amplió el romanticismo sí. o el posromanticismo. Y hasta que vino Wagner con el cromatismo, cambió para después saltar al dodecafonismo. Sobre todo, yo creo que el expresionismo es muy importante ahí, eh, de Alban Berg, de uno de los de Dios Hijo, en esta trilogía de Schoenberg, Dios Padre, Dios Hijo y Weber, Dios Espíritu Santo okay, por okay. esa <risas> capacidad de síntesis y mutatis mutandis espero no se ofendan, pero creo que sí son eh, una trilogía como muy interesante esta segunda escuela de Viena, en la que todos o muchísimos compositores, si no al principio al final de su vida como Stravinsky abrevaron, porque las últimas obras de Stravinsky fueron decafónicas Después de que renegó y todo, cuando pues, él era mucho más este, latino, este, usó elementos que fueran en alguna forma mucho más asimilables que este, esta idea de crear bueno, son, series tan largas. muy que,
0: rítmica, ¿no? La búsqueda de Stravinsky era más rítmica.
1: Sí, pero bueno, el lenguaje armónico era neoclásico. ¿no? Finalmente, después, con algunas dos segundas o novenas, o lo que fuera, eh, uh -huh. no llama, o sea, digamos, primero sí tuvo en el periodo ruso, que eh, lo, lo estudiamos y, y tiene como tres etapas muy claras, ¿no? este sí, claro, mucho muy rítmico, pero después, bueno, desde Pulchilera, pues ya, fue neoclásico. ¿Y por qué? Pues porque sabía que de esa manera iba a tener muchísimos más auditores, ¿no? Y claro. finalmente hasta el final de su vida, hasta los años 60, entonces sus pocas obras que hizo ya antes de morir, sí ya son dodecafónicas. De entonces, de alguna forma, lo que quiero decir es que muchos compositores del siglo XX abrevaron de esa coyuntura de, a partir del cromatismo, después el dodecafonismo con Schoenberg y de ahí el Espíritu Santo de, 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 de Weber, y Weber, eh, este, estas series que diseñó Weber, y por eso ya no es lo decafonismo no nada más las tenía las alturas de las notas, empiezan también otros, los demás parámetros de la música, a tener la misma importancia, tanto el ritmo como las notaciones agógicas, eh, digamos, las entonces se vuelve algo mucho muy abstracto, y digamos... ¿Por qué? Y porque es un eslabón en la cadena de lo que ahora conocemos como música mixta, que es la música hecha con tanto con elementos acústicos como con elementos electrónicos.
0: Ok, a vamos, vamos entonces al siguiente, al siguiente paso, pero quiero hacer un paréntesis de, dentro de esta historia, porque Como de aquí... unos siglos, no, 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 eh, eh, irnos a, a un tema que es, se me hace muy curioso y que quiero tratar también con, el, con quien nos escucha y nos ve. Eh, Dulce, eh, cuando va a los conciertos, al menos a los que a mí me ha tocado últimamente, eh, hablamos mucho de este lado visual que, pues, que no, que no es el principal, pero curiosamente va a los conciertos con una libreta y un este, y no sé si es lápiz, o, y hace unos Estabilo. dibujos. Es, okay. es y dibujos,
1: dibujos de una
0: línea. Dibujos hermosísimos de lo que el concierto le deja. Cuéntame de esa parte de, de regresar a la imagen a partir de lo, de lo que escuchas. Se me hace muy interesante. Y además es hermoso.
1: Bueno, y empezaron siendo como notas. te voy a Bueno, digamos que... Otra vez voy a regresar a mi infancia y a Ajá. la maravilla de haber estudiado en la escuela activa, porque no sé para todos los niños lo que es la escuela, pero yo vivía ilusionada de, que, de ir a la escuela. Okay. Me encantaba la escuela, ¿no? Pues porque los viernes, por ejemplo, solo pintábamos. Hacíamos deportes y después del recreo solo pintábamos, ¿no? Y pintábamos tanto con acuarela como con esta pintura que es este como Vinci que no es acrílico le llaman y hacíamos muchas eh, actividades manuales digamos papel maché carpintería cocina costura además de las actividades artísticas y además de la música teatro no de, uh -huh. poníamos presentábamos obras en fin me aprendía poemas de memoria o sea tenía cosas que siempre me gustaron y que creo que, que siempre estuvieron presentes. Entonces, bueno, por un lado eso. Eh, yo empecé a ir, entonces a ir a los conciertos y anotaba las cosas que me parecían Bien, interesantes, ¿no? Después, con esa anotación, eh, siempre había, ahí en la escuelita lo aprendí, íbamos este, a pintar con un modelo estático, ¿no? Me gustaba muchísimo pintar la naturaleza, y, y bueno, sobre todo acuarelear la naturaleza, eh, no sé, árboles, los amo, los amo, amo, amo la naturaleza, los bosques también me parece uh -huh. algo verdaderamente otra, otro pulmón de oxígeno por, por el cual vivir ¿no? y, y por el cual nutrirse. Entonces, este, pues no sé, esa, esas cosas estuvieron ahí de alguna manera presentes, pero he de confesarte que yo me casé con un pintor. Okay. Entonces fue mi marido el que me dijo. Este, oye, ahorita que estás haciendo tus notas, pues, ¿por qué no te haces este...? Y empecé también a hacer como las caritas de los, de los músicos, ¿no? Entonces él empezó como a picarme, ¿no? A ver, ¿por qué no los haces más? Entonces dejé de escribir las notas por empezar a hacer los, los, eh, los dibujos, que son bosquejos verdaderamente, porque cada dibujo tiene la duración de la obra. Que interpretar.
0: Tiempo que, ¿sí? es no, en pues tiempo
1: no. real, es en tiempo es real, bellísimos
0: además, ya te has y bueno se
1: va, sí bueno y, y van mejorando con eh, la práctica como todo, tú lo sabes, ¿no? Y Ajá. dentro del mismo concierto también creo que siempre el penúltimo o el último dibujo queda mejor que los anteriores, inclusive ahí, ¿no? No sé, como que vas agarrando uh, cancha y todo y eso me ha ayudado también muchísimo a hacer mis programas de radio, porque en lugar de las... Uh, cuando tengo muchas ideas en la cabeza y entonces en lugar de anotar las ideas, observo los dibujos y esos dibujos me traen a la música de regreso, me traen cómo como fue la experiencia del concierto, qué estaba pasando y todo, porque como es una forma como de plasmar uh, esto que es uh, tan inefable que es la música.
0: Totalmente. Además, hay un tema que, que es tan difícil que es realmente hacerle, eh, ¿cómo se dice? Como darle su lugar a la música con palabras. Es casi imposible, ¿no? Es este la música que transmite tantas emociones. De repente, la, y lo que dices del dibujo es interesante, que te regresa a esa, a esa emoción, ¿no? A lo Exacto.
2: Como,
0: como una foto. Como... Es,
1: es algo así. Es como un registro que me que me sirve mucho, por ejemplo, los festivales, que después tengo que hacer como las series de que fui a tal festival y qué pasó en el festival, ¿no? Con ver los dibujos, con ver los dibujos me acuerdo perfecto, ¡ay, esto fue esto, esto fue aquello, esto! Algunos dibujos, por ejemplo, cuando asisto a los festivales de música electrónica o música electroacústica, pues, a, a veces las cosas que en las charlas dicen los maestros están, pero junto con su dibujo también y los conciertos, pues nada más el dibujo, ¿no? Y sí, este, es otra forma de activar la memoria. Eh, le agradezco muchísimo porque además es otra forma de disfrutar la música y es otra forma de también como que de apropiarte de este lenguaje universal o bueno, más bien llevarlo a tu alma, a tu corazón,
0: a tu
2: entendimiento, ¿no?
0: En París hay un festival que se llama Presence, que es en febrero eh, cada año y que es de música nueva. Y me acuerdo que cuando estaba yo viviendo allá... Eh, pues eso, casi esos conciertos son abiertos eh, como para que la gente se acerque a la música. Y me acuerdo que fui a un concierto minimalista, pero minimalista, minimalista. De que se trataba de que no te dieras cuenta el cambio de lo que estaba pasando. Y era muy largo, ¿no? Me acuerdo dos horas. Y, y entonces la gente, mucha, como que ya sabía lo que iba y llevaba libros, llevaba eh, para pintar. Y dije, ¿qué cosa tan extraña en una sala de conciertos? ¿No? Como donde normalmente la gente va a, a sentarse y estar atento, la gente está disfrutando, mucha gente con su libro, mucha gente con su pintura, yo decía, ¿qué, ¿qué mundo tan extraño? Eh, sí,
1: este, no sé si te pasa a ti, Atiles, pero yo no puedo leer y escuchar música al mismo tiempo, porque me voy con la música y ya no, no puedo tanto. concentrarme en lo que están pasando las letras. Eh, uh -huh. eh, la música, el sonido me seduce demasiado, o sea... Sí, estoy igual,
0: estoy eh, igual. Eh,
1: entonces sí necesito como para leer, silencio. Porque si no, uh -huh. no, no puedo, no puedo. O por lo menos algo que no sea música, ¿no? Eh, claro. Estas eh, experiencias minimalistas son maravillosas. ¿eh? Eh, nosotros tuvimos la oportunidad en estos... Uh, Hacía Wolfer en Radar unas como retrospectivas de distintos músicos y todos del siglo XX, hizo una de Morton Feldman y vino el Flux Quartet a tocar uno de sus cuartetos que dura seis horas. Okay. Y estuvimos Uy. en en, el, en un hotelazo ahí eh, casi enfrente de la Alameda, en el sexto piso, este con puros cojines y la alfombra para escuchar las seis horas. Fue de seis de la tarde a doce de bueno. la noche. Y para mí fue maravilloso porque eh, yo exhalaba la música, en todo momento sentía que la música estaba cerca, que, que la experiencia de haber estado todo ese tiempo con ese minimalismo que cambiaba tan poquito, pero haber estado como con esa lluvia, los, um, los japoneses dicen que hay que ir al bosque para tener lluvia de árboles, ¿no? Y sí, yo sentía como que era una lluvia de sonidos. Eso, esa es mi experiencia en la electroacústica y por eso es una de, de las materias que más me apasiona.
0: Bueno, vamos entonces al siguiente tema. Regresando, haciendo un pequeño <risa> viaje, pero ya estamos de vuelta. A ver, entonces, eh, esta pieza de Bajez eh, vamos a escuchar, además se juntan aquí estos dos universos, la música electroacústica, el amor por... Eh, por este tipo de música nueva que ya, ya lleva unos años, ahora sí. Y eh, el radio, la radio que pues ha sido tu, como bien explicaste, el lugar donde encuentras que la música tiene su, su mejor manera de, de compartir. Su ¿sí?
1: lugar, su verdadero su, lugar para el oído.
0: Ahí está. Uh, no es, sí, no es poca. Cosa. Bueno, entonces eh, vamos a escuchar una cápsula del programa de dulce de uno de los bueno tiene tantas cosas eh, dulce en, el, en la radio ya pero bueno eh, y después la vamos a comentar un poquito entonces Joshua a ver pues lanza nuestra esa capsulita sobre el poema electrónico de Edgar Bages
3: el éxtasis del oído de Dalí
4: solo música electroacústica Ruido y Música Electrónica 3. Grandes pioneros.
3: La obra que estamos escuchando, el poème Electronique de 1958 de Edgar Barés, 1883-1965, Francia, Estados Unidos, se escuchó en el pabellón de Phillips en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, la creación de vanguardia se combinó en la tríada de Le Corbusier, Varese y Xenakis. El poème électronique de Varese se escuchó a través de 450 altavoces y duró 480 segundos. Concrete BH de Xenakis se alternaba con él, por lo que los visitantes podían encontrarse con una u otra pieza. Al mismo tiempo, hubo proyecciones Imágenes, fotografías, pinturas, clips de películas. De modo que el mundo se mostró como creación multimedia a gran escala. La pieza en sí es compleja y variada con sus resonancias puramente electrónicas, pero también sus fragmentos de voz y percusión.
4: Es bien sabido que Varese esperó gran parte de su vida para que la tecnología se pusiera al día con su pensamiento creativo. Estaba tan adelantado a su tiempo que los sonidos no alcanzaron lo que quería componer. Repetidamente, Vares trató de trabajar para Bell con el fin de tener el uso de su estudio para sus experimentos, pero nunca se le permitió entrar y trabajar en esos estudios. La lucha fue tan ardua que durante 20 años dejó de componer música. A la edad de 31 años, Vares dejó Francia y se instaló en Nueva York. En 1923, su obra Hyper Prism, provocó disturbios en la audiencia. Unos años más tarde produce una de sus obras más complejas, Ionization, entre 1929 y 1931, con dos sirenas como instrumento musical más 37 instrumentos de percusión. Las dificultades y la incomprensión lo fueron quebrantando poco a poco hasta que su depresión lo llevó al silencio.
3: Sin embargo, a principios de la década de 1950, reapareció con Desserts, un collage de sonidos grabados, su primera música electrónica, y Varés fue reconocido como una fuerza significativa en la música. Cuando la empresa Philips le, le, le pidió a Le Corbusier que diseñara el pabellón de la Exposición Universal de Bruselas, que tendría lugar en 1958... El gran arquitecto insistió en tener música de Varés. Phillips se mostró muy reacio, prefiriendo un compositor más conocido y espectacular, pero Le Corbusier amenazó con retirarse del proyecto si Varés no conseguía el encargo.
4: Así, en una de las raras ocasiones en su vida, Varés fue capaz de componer libremente sin restricciones técnicas ni financieras. Phillips le permitió trabajar en su laboratorio de Eindhoven, con sus técnicos e ingenieros de sonido. A los 77 años, Varese se sumergió de nuevo en cuerpo y alma en la aventura de la composición. La exposición universal fue un gran éxito y miles de personas escuchan a Varese por primera vez. Una nueva generación de compositores, desde Conrad Boehmer hasta Frank Zappa, pasando por Miles Davis y Charlie Parker, se dieron cuenta de una nueva forma de componer música.
3: Poem Electronique, 1958, de Edgar Varés, 1883-1965, Francia, Estados Unidos.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Listo, pues muchísimas cosas. Cuéntame Dulce, eh, bueno, para empezar de estas cápsulas. de. de... Bueno. Ajá.
4: Eh, es
1: que la historia de Varese es tan increíble que me parecía como muy importante hablar de ella, sí. pero eh, hay que decir que este poema electronic, al igual que de Karlheinz Heinz Stockhausen, eh, El Canto de los Adolescentes, eh, son música electrónica, pero realizada como una serie de decafónica, como, una se como serialismo. Sí, pues, sí, pues viene,
0: viene ahí, series,
1: como decías, ¿no? ¿no? Sí, exactamente. No. Entonces, bueno, eh, Recuerden que esta música se escuchó en, en el pabellón Phillips y si ustedes recordarán, el pabellón Phillips es un edificio que tiene como, eh, sus muros son como hipérbolas, como fractales, o sea, como que eh, se conoció eh, la flexibilidad del concreto. En lugar de nada más hacer ángulos completamente agudos para los edificios y todo, pues empezaron a poder hacer curvas, y, y les digo, de todo tipo de... Y, y, pues este, bóvedas, eh, inclusive para escuchar música, eso fue lo que fue el pabellón finalmente, e imaginen todas esas uh, bocinas escuchando esto, ¿no? Es un, digamos que es un momento muy importante, los 50 y después los sesentas, para la, lo que fue, va a ser la música mixta, ¿no? Uh -huh. Y la música mixta pues tiene esos dos pies, por un lado lo humano, que es el, concert, el instrumentista, que va a tocar un instrumento acústico, pero por otro lado también la tecnología interviniendo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Podríamos decir, bueno, pero eh, quizás la tecnología puede ser muy fría. Eh, tiene, en ciertos sentidos, eh, podría parecer, pero pues se pueden manipular los sonidos también
0: de mil formas
1: de, ja, exacto de mil maneras y tiene otra ventaja si tú asistes a conciertos de electroacústica generalmente el sistema es octofónico a veces dodecafónico, entonces qué quieres decir con eso que los sonidos te atraviesan es una experiencia inmersiva la música no solo la escuchas la sientes más en todo el cuerpo no se vuelve una experiencia inolvidable.
0: Y esta parte que dices de mezclarla es hermosa. Eh, fuiste a nuestra ópera Dido. No sé si la, la recuerdes en el Helénico. Claro
1: que. que eh, ¿Cómo y... crees que no? La, la dibujé.
0: <risa> sí, sí, hermosísimos dibujos. Pero justo hicimos eso, ¿no? Música electrónica mezclada con las voces humanas. Y, y es increíble lo que uno logra, ¿no? Me encanta esa mezcla.
1: Y esa mezcla que te encanta, Aquiles, le encantó a Nono, a Berio y a Bruno Maderna. Mm. Y tienen tremendas obras maravillosas en donde todos debemos escuchar y abrevar para, para después seguir poniendo los pies en este tiempo, ¿no?
2: En, 2020
0: Oye, pues ahora vamos a... ya que estamos en el radio... Eh, pues te, te preguntaba un poquito por estas cápsulas qué historia tienen, cómo surgió esta idea de, de hacer una explicación antes de escuchar la, eh, la, el fragmento de la obra
1: Sí, eh, bueno pues digamos que estas cápsulas han ido evolucionando de distintas maneras mis primeras cápsulas antes de estas eran de música nueva pero música nueva podía ser acústica o no y se llamaban El oído es un reloj de Dalí en este amor por la música electroacústica, me di cuenta que dentro de la programación musical era difícil. Es difícil, si sí, la ponemos de madrugada, por ejemplo, todos los, todos los domingos, de sábado a domingo, la primera hora es música electrónica, ¿no? O música mixta. Entonces, pero en el día, pues mira, de, de acuerdo a los usos horarios de nuestros radioescuchas, pues no la puedo poner en la mañanita, ni en la mediodía, ni en la tardecita, porque la gente va manejando y con Senakis dice, vamos a chocar porque se está descomponiendo el coche o algo, ¿no? Entonces, este, pues, para mí era como muy importante de que, así como la música barroca, la música romántica, la música moderna, la música clásica tiene su espacio diario en, en la radio, yo decía, bueno, ¿y por qué la música electroacústica que ya es un universo mucho, muy amplio, y que okay. es la música de nuestro tiempo, porque no lo tiene. Uh -huh. Entonces, me di cuenta que, eh, más allá de lo que yo pudiera dar de madrugada, que ahí hay otra pregunta que no te he respondido, que es por qué está de madrugada el programa, pero responde también un poquito a esto, eh, para que pudiera ser asimilado de alguna forma, me permitieron entonces el formato de cápsula. He de decirte que las primeras cápsulas duraban lo que duraba la obra, que eso es lo que a mí me parece, pues, no sé, ¿cómo, cómo te diré? Lo más justo. Voy, decente iba a decir tu Bueno, pero eh, digamos que lo que me hicieron ver es que para ir enamorando tienes que ir dando poco a poquito.
0: Sí, menú
2: Entonces,
1: Exacto. Entonces, el, el poema electrónico de Vares, por ejemplo, eh, tiene una duración de ocho minutos los ocho minutos no están obvio, están distintas cosas mientras están los textos de, ¿y por qué decidí ponerle los textos? porque es muchísimo más interesante para el escucha saber por qué está esa música y que la vaya poco a poco asimilando para después poder escucharla sin...
0: sí exacto y ya después, la referencia, ¿no? si le llama la atención sí, ya puede ir y buscar el, el y
1: este... Pues, eh, estas capsulitas me han permitido viajar por muchos mundos, ¿no? Viajar por la discografía de mm, intérpretes mexicanos que hacen electroacústica y de muchos compositores, o hacer también un poquito cortes, digo yo, transversales de historia de la música electrónica. Puedes partir, a, no sé, con Rusolo eh, desde 1921, o puedes partir un poquito después, ¿no? No, ¿no? tanto con los ruidistas o con estos rumorari que hacía, ¿no? que, que, rumorari. Los futuristas, exacto. Que, pues ya puedes partir para, para ir entendiendo y ir sabiendo. Y esto de, de la voz y la electrónica es completamente radiofónico.
0: Sí. Entonces, bueno, este... Genial. Oye, pues ahora el otro programa que, del que me mandaste algún ejemplo que pasa en las noches y que es un poco lo que estamos haciendo hoy, pero al revés, ¿no? Eh, me decías antes de entrar al aire también que te gusta mucho escuchar la parte humana de los eh, compositores o de los intérpretes y eso relacionarlo ya con su obra. Eh, cuéntame de este programa que pasa a la una de la mañana dos veces por semana eh, y donde pues, los eh, intérpretes, los compositores hablan de su vida y de su obra.
1: Mira, eh, a mí me gusta mucho el formato de entrevista, porque siento que es fresco, porque siento que es este, espontáneo, que es también una cosa muy buena, eh, imprevisible en cierto sentido. Y durante muchos años, digamos más de 10, tenía programas nocturnos de entrevista. O sea, sonidos de la noche, El oído es un reloj de Dalí, primero fue un programa de 58 minutos. Así que nos conocimos
0: un, un día en una entrevista.
1: Haciéndote una entrevista seguramente, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, entonces, este, eh, digamos que
2: eh,
1: siempre era como que ¿a qué horas los vamos a poner?
2: Eh,
1: no, 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 a esa hora no se puede y todo. Hay un espacio de jóvenes eh, de 8 de la noche a 11 de la noche pues también podría ser de 11 a 12, pero también hay islas resonantes, estaba un proyecto en FA de la música UNAM, entonces pues tampoco lo permitía. Y bueno, por otro lado, bueno, tenemos retransmisiones, ¿eh? tenemos retransmisiones sábado y domingo, entonces no solo son dos veces a la semana, yo digo que son wow. cuatro, cuatro veces, y también pensando que del otro lado del mundo, pues es sus ocho de la mañana o sus... Claro. No sé, es una buena hora o sus nueve días dependiendo de dónde nos escuchen, y que somos también una ventana al mundo. Eh, como que ya con Ana Lara y su Hacia Una Nueva Música de Día, digo en un horario estelar a las seis de la tarde, eh, pues quizás podía intent, eh, intentar hacer una barrita y también colocarme en alguno de esos espacios, pero había otros programas de otras eh, facultades, eh, y ahorita con todo lo de la pandemia, pues esas, eh, esos contenidos se han intensificado porque pues son tanto programas de salud, como programas uh -huh. de reflexión filosófica, como de que pues tampoco cabían, ¿no? Uh -huh. y la otra cosa era como el cree, eh, digamos, siempre era como que, ¿y, ¿y qué música nueva va a ser, ¿no? Porque en esta enorme variedad que podemos tener, sí, pues... Hay cosas que todo el mundo puede escuchar y, y, e inclusive pensar que ni música nueva es, pero hay cosas que verdaderamente pueden ser mmm, no sí. captadas como, como música, ¿no? que es el ruido y que nosotros sí lo sí sentimos que el ruido es música y hay ruidos que nos fascinan. ¿no? Entonces, digamos que la una de la mañana se planteó como un... Momento en el que los que sí quieren escuchar esa música se sintonizan. Y los que no ya se durmieron.
0: <risa> <risa> pues sí, <¿tú> está <risa> <¿no>? muy bien. <risa> Oye, pues vamos a escuchar un, un pedacito de uno de los programas, y este y ahorita regresamos para ya cerrar con este estreno radiofónico mundial del que nos vas a platicar para pues ya despedirnos y agradecerte. Adelante, Yeshua, vamos a escuchar este fragmento. De el testimonio de oída de Salvador Torre.
3: Música nueva, música nueva,
4: música nueva.
3: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores,
4: en voz de sus intérpretes.
5: aventura, a este viaje a través de 10 nocturnos radiofónicos de Salvador Torre. ¿Quién le saluda? 10 programas de una hora con música y voz de Salvador Torre. Música que tiene que ver con la noche y casualmente con electroacústica. 10 programas divididos en un preludio que aquí comienza luego ocho programas nocturnos de una hora, y al final, un décimo programa, un epílogo sobre las aves, El libro de los pájaros. Este es su programa, Testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Se transmitirán dos programas por semana, todos los martes y jueves a la una de la mañana, y, por si no los escuchó, estos mismos programas son retransmitidos los sábados y los domingos a la misma hora, a la una de la mañana, por el 96.1 de FM,
2: Radio UNAM.
5: Les saluda Dulce Wet. Mael Morales.
0: Me encanta porque además es muy teatral ¿no? y se siente la una de la mañana. ¿no? Está genial.
1: Sí, y le sacamos provecho a... En el día todos estamos muy ocupados, eh, contando los minutos para ir a la actividad que requiere la siguiente demanda técnica o lo que sea y no tenemos mucho tiempo para concentrarnos. En cambio, en la noche sentimos que se detiene un poco el tiempo. Que se hace un poco elástico, que se hace como más flexible, que tienes un momento para descansar, que tienes un momento para escuchar. Y también la noche, luego le encontré muchas cualidades, porque cuando regresamos a cuando yo era muy niña, que mi padre llegaba muy tarde de trabajar, y nosotros sabíamos que llegaba gracias a que ponía un, un disco de música clásica, y empezaba, porque mi madre, pues siendo católica y así, todo sentía que... Todo, que algo le había pasado, ¿no? porque era muy aprensiva. Entonces, si no llegaba a las 10 de la noche, empezaba, algo le pasó a tu padre por el o que Bueno, llegaba mi padre. Cuando estábamos ya dormidos y nos dábamos cuenta que había llegado porque oíamos la música clásica a esa hora. ¿no? Entonces, yo tengo mucha costumbre de escuchar en la noche.
0: Ya, qué, qué belleza de historia. Bueno, pues ahora vamos a terminar este, este bonito momento, el cual agradezco desde ahora, eh, con este estreno mundial radiofónico. Cuéntame. Al respecto. Si,
2: fíjate
1: que Ana María Romano Gómez es una maestra que trabaja en la Universidad del Bosque en Bogotá, gestora cultural, eh, tiene un doctorado en música electroacústica, es muy activa, tiene distintas plataformas, eh, tiene una de, coordina microcircuitos que es como una enciclopedia de toda la música electroacústica compositores, obras eh, que hicieron compañeros también allá y tiene también una lucha feminista verdaderamente eh, siente que el rol de las compositoras ahora es muy distinto y tal y eh, tuve la oportunidad porque ella eh, en especial es además de, de compositora, una artista interdisciplinar y en realidad realiza muchísimas colaboraciones en todo el mundo, pero sobre todo con Latinoamérica. Entonces, pese a que de veras es una maestra muy activa y tiene clases todo el día y, y es difícil finalmente conectarte con ella, tuve la oportunidad de que le gustara muchísimo el proyecto de Testimonio de Oídas, asistir a, eh, virtualmente, al estreno de otra de sus obras, que me fascinó, se llama La perra vuela y no se cae, que es así, es, es, tiene 35 minutos de duración y verdaderamente es una obra extraordinaria, y la invité al programa y me dijo que sí, y cuando le conté que teníamos cinco años apenas al aire, pero para nosotros, pues, muy, verdaderamente... Festejamos esos cinco años. Bueno, cinco años programa. Son maravillosos. Entonces me dijo, ah, pues, vamos a hacer un estreno de una oh, obra bien. que estoy componiendo ahorita y que todavía no la acabo. Y se llama Con el deseo a flor de calle. Y desde su departamento en Bogotá se puso a grabar las distintas... Um, y, dinámicas, digamos, de los vendedores, de los músicos callejeros y todo que se han dado con la pandemia en Bogotá. Y esta obra muy chiquita que vamos a escuchar, retrata todo
0: eso. Qué genial, pues en el podcast de Poder Coral, el post-estreno de esta obra, ¿no? que tenemos el honor y orgullo de poder retransmitir acá. Eh, muchísimas gracias, Dulce. Adelante Joshua, y regresamos para la despedida. este video.
4: Muy buenos días a todos
5: apoyo económico de carácter excepcional por 160 mil pesos durante tres meses. Con
0: este dinero queremos que ellos puedan presentar algunas de las necesidades en sus familias o en sus hogares para atender esta contingencia. Tienes tu eh,
1: Listo Dime y Fíjate que este con el deseo a flor de calle Lo compuso precisamente Cuando empezaron las protestas Por eh, el tremendo la, la tremenda violencia De eh, la policía Colombiana Contra todas las protestas que había Porque mataron un periodista Unos policías Y fue tremendo lo que, lo que se suscitó, y todo eso está en esta, en esta pieza.
0: Sí, sí, pues se, se alcanzan a escuchar las frases, ¿no? Eh, sí. Les vamos a dejar el vínculo para que la puedan escuchar completa y que puedan realmente pues, gozar la el, el obra en su integridad, ¿no? Que, como decías, es, es ser decente, eh, es hacerle la justicia. Y bueno, eh, eh, nada más, pues eh, eh, para terminar, estamos en el podcast de Poder Coral. Aquí, pues, una de nuestras grandes pasiones son los coros. Cuéntanos de música contemporánea y coros. ¿Cómo ves cómo esta unión?
1: De lo más maravilloso, porque la voz, no hay otro instrumento más hermoso que la voz. Mira que estudié piano y que cuando estaba en el conservatorio yo pensaba que era un instrumento bellísimo. Y no es que no me parezca bellísimo, pero no hay nada como la voz en cuanto a expresión, en cuanto también a virtuosismo, y además tiene los significados semánticos de las palabras, y eso va haciendo una integridad eh, dentro de la comprensión muy importante. Ahora, digo la, los coros y la electrónica, te digo, es herencia directa de, de todos estos vanguardistas, que se dieron cuenta de todo esto porque trabajaban en la radio, porque todos estos estudios de electrónica que fueron inaugurando en Colonia, en París, en Bélgica también muy pronto, y en distintos países, hasta que llegamos acá en 1970 con Héctor Quintanar, que hizo el estudio de electrónica en el Conservatorio Nacional de Música, la historia de México en electroacústica ha sido como más este, atropellada o interrumpida, pero, pero de alguna manera, pues, también asimilamos eso, no como otros países que también tienen pues, una historia muy sólida, no, como Argentina, Chile, mm. Cuba, en fin, pero bueno, es por ahí por donde por donde más o menos fuimos resolviendo en las...
0: ¡Qué bello! Pues muchísimas gracias, eh, esta charla fue una delicia, eh, tantos eh, canales de conversación que hay, ¿no? La radio, la música... Las eh, eh.
1: radios deberían, por lo menos en México, las radios deberían tener un Todas las radios. Eh, digo, en otros países, como, como, como fueron centros de estudio, todavía ahora tienen las orquestas, tienen distintas sí. agrupaciones musicales. En México, ¿qué podemos hacer? Pienso yo, si, si muchas veces por condiciones económicas o o también miras administrativas que no están en nuestras manos, porque digamos que nosotros somos peones, estamos en las trincheras, y quizás los que deciden son los que están más arriba y no quieren, digamos, practicarlo, yo creo que toda radio debe tener su coro, y creo que, cuando te digo que partió de una cuna verdaderamente fantástica, que fue todas estas expresiones que hicieron esta vanguardia, no todo mundo, pero los italianos sí, Maderna, no, no, nos dejaron muchísimo motivaciones, eh, tesoros sonoros como para inspirarnos por lo menos dos siglos más.
0: Órale. genial, pues con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, Dulce. Y gracias a siempre es un placer platicar contigo. Gracias por tu tiempo, por tus eh, anécdotas, tu experiencia. Y pues hasta muy pronto, ojalá que pronto sigamos colaborando.
1: Sí, sí. Espero que hagas tu testimonio de oídas también.
0: Yo ya he puesto. Nos organizamos. Perfecto. Y perfecto. Pues a todas las que nos, eh, y todos los que nos observaron y nos escucharon, muchas gracias. Y aquí nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Buenas <risa> noches.